0: У микрофона Полина Лисовец. Это подкаст о психологии, который онлайнер записывает вместе с жилым комплексом ⁇ Зеленая Гавань ⁇ от ASTOD Development. Подкаст называется ⁇ Чувство дома ⁇ Сегодня мой собеседник, психолог, гештальтерапевт Людмила Афанасенко. Здравствуйте, Людмила.
1: Здравствуйте, Полина.
0: Первый вопрос сразу в лоб. Как соцсети повлияли на наше поколение?
1: Ну, конечно же, повлияли. Потому что соцсети за последние 20 лет стали частью нашей реальности. И очень много изменилось. На сегодняшний день, например, я читала исследования в сети 4,5 миллиарда пользователей. И каждую секунду, например, в TikTok регистрируется 8 новых пользователей. Ну, то есть вы понимаете, да, масштаб того, что происходит. Игнорировать реальность невозможно. Соцсети часть нашей жизни, большая часть нашей жизни. Поэтому я предлагаю с самого начала не демонизировать этот Отлично, процесс, Слава Богу, можно а относиться да, к этому как абсолютной нашей там реальности. Вопрос в том, как мы будем обходиться с этой реальностью, как мы обходимся сейчас с этой реальностью, повлияла И у меня есть прям целый набор фактов, которые я могу назвать, чтобы мы ну, имели это в виду, например, или наши слушатели э, имели в виду, что происходит с человеком, если он злоупотребляет э, сетью. Давайте. э, Например, э, человек точно стал менее сосредоточенным. То есть уровень концентрации внимания снизился с 2000 года, если наша степень концентрации внимания была 16 секунд, например, мы могли, не отвлекаясь, когда мозг наш никуда не убегал, то на сегодняшний момент это 2 секунды. Две секунды. Всего 2? Да, то есть приблизительно мы смотрим пост в, ну, в Facebook, например, или где-то, мы его пробегаем за 2 секунды. Ну, и тогда уже мы принимаем решение, то есть мозг отвлекается, и мы принимаем решение, это заслуживает внимания или нет. Сложности с эффективностью. То есть, конечно, если раньше мы могли сосредоточиться на какой-то задаче, соответственно, то сейчас это э, все сложнее и сложнее. То есть, мы пишем списки, э, мы пытаемся решить какие-то задачи, но на самом деле мы параллельно делаем кучу разных дел. Э, вот многозадачность она вообще сильно преувеличена, потому что человек не может быть сосредоточен на нескольких разных задачах. Мы О, можем в один Богу, момент кто-то времени кто-то об этом честно сказал. Только одно дело. Или, например, когда мы считаем, я, что я там могу мыть посуду и смотреть сериал, к примеру. Или, слушать, что... подкаст. Или слушать подкаст. Это раз сосредотачивает наше внимание, это нам не помогает. Сон. То есть, соответственно, конечно, мы проводим времени очень много в сети, и мелатонин возле синих экранов, мелатонин снижается, и мы, конечно, хуже спим, это понятное дело. Несмотря на то, что у нас есть ощущение, что мы контактируем все время с людьми через соцсети, на самом деле увеличивается чувство одиночества и изоляции. Вот мы чувствуем себя более одинокими, потому что мы ищем постоянного подтверждения через лайки, через какие-то комментарии, там, внимание людей из соцсетей. Мы ищем подтверждение, что мы не одиноки.
0: Но... То есть вы, как и многие ваши коллеги, согласны, что соцсети не дают подлинной близости? Это скорее имитация близости. Это имитация
1: близости, но и в то же время я хочу сказать, что чувство близости даже в реальной жизни сильно э, ощущение преувеличено, потому что мы все к этому стремимся, но, э, к сожалению, это, ну, это секунды. Секунды, когда я увидела вас, а вы увидели меня, я как человек, который проводит в кресле около там, 30 часов в неделю, абсолютно точно, ну, в психотерапевтическом кресле, могу сказать, что эти секунды близости, они ну, уникальны. Вот. Ну что еще? Тревога, конечно, растет тревога, но это все очень сильно завязано на гормональных процессах. Это нужно понимать. То есть, когда мы идем в соцсети, мы пытаемся удовлетворить какую-то нашу потребность. И дело не в соцсетях, вот как вы говорите сейчас о близости, да, или еще о чем-то, дело на самом деле не в соцсетях, а в том, какую свою потребность, какой свой голод, какой свой дефицит мы хотим закрыть. То есть если я, например, нуждаюсь в любви, в принятии, в нежности, то я буду более активно участвовать в каких-то чатах, я буду более активно коммуницировать со своими подписчиками, я буду задавать им вопросы, я буду с ними разговаривать, то есть я буду вот эту окситоциновую потребность да, вот, вот в этой любви и принятии, я буду ее удовлетворять. Если, например, мой дефицит серотонина, который отвечает за успех, э, за статус, за привлекательность, самый высокий уровень серотонина у у самых успешных мужчин и красивых женщин, у них высокий уровень э, серотонина, потому что это отвечает за успех. И тогда я буду делать э, всякие видео, э, сторис записывать, обязательно публикации, потому что это повышает мой уровень серотонина. А, ну, дофамин это понятно, это предвкушение, это предвкушение удовольствия. То есть вот сейчас я запущу этот пост или эту фоточку, и вот сейчас посыпятся лайки, я проверяю, проверяю эти лайки. Но все бы хорошо, вроде понятно, да? Мы говорим про то, что э, соцсети это не так и плохо, потому что это всего лишь часть нашей реальности, которая вот, в общем-то кругом. Но дело в том, что это очень кратковременный эффект вот этих удовлетворений, этих гормонов, иначе бы ну, мы бы насытились и пошли заниматься, и пошли заниматься реальной жизнью. Да, своими делами. Вот, но это очень
0: кратковременно. Смотрите, когда мы говорим о влиянии на наше поколение, вот еще что давайте с вами уточним, мы имеем в виду всех, кому посчастливилось жить после года
1: 2008. Я думаю, что это уже где-то даже с 2000-х годов. И это доступность все-таки. Uh-huh. Если мне доступны информационное поле, то, конечно, я буду более ну, там, заинтересован, да, более там, включен. Где-то да, я думаю, что... Вы
0: Многие называют Инстаграм дуршлагом реальности, мол, мы видим только мелкие точки, не дающие разглядеть картину в целом. Это справедливое сравнение?
1: А чему вы удивляетесь? Конечно, в некотором смысле, да, как и вся наша жизнь. Вот вы мне сказали вчера, что будете фотографировать для журнала. И, конечно, я уделила макияжу и образу больше внимания, потому что ну, мы идем в гости, мы наряжаемся, мы идем на свидание, мы наряжаемся. Мы точно хотим быть привлекательными для других людей и то, какая я дома и то, какая я там, не знаю, в спортзале, и то, какая я наедине, мне понравилось, как-то Пав... Павел Воля сказал, говорит, самый настоящий я 10 секунд перед сном, вот когда уже все выключено, и вот он настоящий я, все остальное это и есть к реальности, а если учитывать, что этот к реальности нам еще подбрасывает, ну когда мы не выбираем, что нам дают слушать Когда контекстная реклама работает вместо нас Когда алгоритмы э, подбора м, там, подбрасывают нам какие-то истории Которые могли бы меня заинтересовать То есть я не выбираю, я не осуществляю выбор Это все к реальности Мы живем в этом дружлаге, в общем-то Господи, так кто
0: же видит нас настоящими? Никто, Никто. Ну, может быть, дети, супруги Собаки
1: Тоже А собаки может (смех) Нет, ну да, может собаки (смех) Ладно, для них Единственное исключение исключение,
0: Но все-таки Это часть реальности, но какое-то влияние На психику это имеет Постоянное взаимодействие с искусственно созданной Реальностью инстаграма
1: да, конечно. Конечно имеет. Вот растут тревожные расстройства. Растет то, что мы называем невроз. Важно понять не что мы там делаем, важно понять зачем мы туда идем, какую потребность мы хотим удовлетворить. Я хочу быть замеченным, я хочу быть услышанным, я хочу быть любимым, я хочу быть значимым, ценным. Я хочу, чтобы мною восхищались, я хочу, чтобы меня хвалили, я хочу, чтобы мною гордились, и то есть вот все от этого зависит, да, от чего я туда иду. Ну, конечно же, влияет, потому что я э, жду этого подтверждения от мира. Но задача наша понять, чего я хочу, и найти этот ответ внутри себя. Только я знаю, что меня может порадовать, что меня может удовлетворить, что меня наполняет, что делает меня счастливой. Никто другой мне этого не скажет. И даже если я прихожу в терапию, если клиент приходит в терапию, он тоже находит этот ответ с помощью хороших вопросов, но он находит его сам, поэтому, конечно, конечно меняет. Мы ждем подтверждения, мы проверяем этот телефон, мы становимся зависимыми. Если мы будем говорить, конечно, об элемент зависимости, о котором я все-таки хотела бы сказать, что э, я не хочу демонизировать и говорить, что соцсети зло, это часть нашей жизни, к ней нужно адаптироваться, да, с ней нужно научиться жить. Э, я недавно пересмотрела фильм "Человек с бульвара Капуцинов" не знаю, помните вы или нет, Караченцев, Миронов там играют, и э, привезли кино в какой-то там штат в Техасе, и как стала меняться жизнь. Говорили, что это будет зло, и это ужасно, но со временем кино стало искусством, да, то есть я считаю, что чем больше мы отвергаем эту реальность, чем больше мы стараемся что-то изменить, запретить, э, чем больше мы в этом месте давим и Пытаемся с этим что-то сделать, тем больше оно оказывает на нас влияние. То есть тогда э, мы становимся заложниками этой игры. Хорошо, я поняла вас. Может быть, это будет э, искусство? Еще через пару десятилетий. Ну, например. Новый вид искусства. Ну да. Ну да, да. Но они же пытались. Вот я когда думала о нашем разговоре, я думала, что сначала это была просто фотография. Фотография с фильтром, потом стало модным подписывать э, фотографию, потом стало модным, ну или там трендом, будем так говорить, призывать э, людей к диалогу. А давайте поговорим. А, вот, потом стало модным э, там как-то коммуницировать, потом продавать. И, в общем-то, вот, вот, вот так вот растет, 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 все меняется. У психологов сейчас появилось понятие
0: ⁇ цифровое тело ⁇ ложный образ себя, который каждый отращивает в соцсетях. Что думаете об этом?
1: Ну, я как раз э, вот уже немножко про это сказала. Если человек не пользуется этими инструментами, как макияж, там, красивая прическа, каблук не пользуется этими инструментами в жизни, то он и в Инстаграм не будет этими инструментами пользоваться, там фильтрами и так далее. То есть я считаю, что это э, про то, как я э, ну, обхожусь вообще с реальностью, и в том числе с реальностью Инстаграма.
0: По-моему, вы слишком хорошо думаете о белорусах и их способности предъявлять фальшивые фасады.
1: Я думаю, что никто не уже на сегодняшний момент, если мы говорим вот прямо здесь и сейчас, я думаю, что уже никто не ждет э, от Инстаграма э, такой вот уже абсолютной правды. Так же, как от телевизора. Мы все равно включаем э, ну, внутренние фильтры э, для того, чтобы там свериться со своей реальностью. То есть нам нужна некая сказка? Может быть, нам просто нравится смотреть на красивое или искать какие-то примеры, образцы, на кого бы я хотела быть похожей. Ну, кстати, есть такой прием психотерапии, если, например, клиентка приходит ко мне и говорит, что сложности с там, осознаванием себя, какая я женщина как я выгляжу, что я хочу носить. Это формируется в подростковом возрасте, когда девочка подросток, у нее не было какой-то адекватной обратной связи на ее расцвет, на то, как она расцветала, какой девочкой она становилась девушкой, да, не было подтверждения снаружи там от папы или от мамы, какая она там прекрасная, нежная, или наоборот яркая, заметная, или наоборот дерзкая и какая-то там... Еще то, соответственно, мы предлагаем клиентам, например, посмотреть, какие девушки или женщины или какие там образы им нравятся. И нет в этом ничего плохого до тех пор, пока это не превращается ну, в некоторую форму зависимости. Ну, на мой взгляд, Инстаграм, например, показывает нам некую норму.
0: И я не думаю, что листая картинки в Инстаграм, вы где-нибудь увидите женщину после родов с растяжками на животе. То есть в реальной жизни ходят 100 миллионов женщин после родов с растяжками на животе, но в Инстаграм вы не увидите ни одной. И может быть это в итоге приводит к неврозу, к разнице между реальным я и предъявляемым фальшивым я. Смотрите,
1: вы смотрите наружу, что там с женщинами, а я предлагаю вам и своим клиентам смотреть внутрь, что со мной. «Какая я женщина? Что я хочу?» То есть невроз – это когда тех способов обхождения с реальностью, которые есть у меня, не помогают мне удовлетворить мою потребность. Это когда я, например, женщина с растяжками после родов и набравшая 20 килограммов или 10 лишних веса, ну, лишних по отношению к своим предыдущим, да, Я смотрю Инстаграм, ем булки и расстраиваюсь. То есть, если я ем булки и мало двигаюсь, то я навряд ли смогу удовлетворить свою потребность в стройном теле. Моя потребность — быть привлекательной. То есть, зачем мне это стройное тело? Я хочу быть привлекательной.
0: Но дает возможность быть привлекательной. Ты делаешь это же тело, ты фотографируешь его, но выбираешь такой ракурс, где ты кажешься на 40 килограмм меньше, и у тебя туфли, макияж. Ну, мы
1: так и фотографируемся, чтобы нам нравится. Мы же специально так принимаем такие позы. Вот сегодня ваш Влад меня фотографировал и говорит, а, Людмила, вам идет улыбка. А я знаю, что мне идет улыбка. Чего ж я буду сидеть на фотографии с хмурым лицом? Но это естественно мы хотим нравиться
0: но тогда Ну, разница между этим идеальным я и реальным все ширится и ширится и ширится
1: вы так видите? ну да во-первых, я думаю, что тенденция меняется. Сейчас э, стало э, кринжово э, как раз наоборот выставлять тела. Есть такая вот блогер Маша Давай, по-моему, которая как раз вот это демонстрирует. Ну, стало модно как раз наоборот быть абсолютно свободным. Я бы все равно смотрела на то, влияет ли это на мою жизнь. Ну, то есть я выставляю фотки, и тогда я не живу свою жизнь, я не встречаюсь с мужчинами, я не хожу, например, в баню в бассейны, где могут увидеть мое растянутое после родов тело, если это э, влияет на мою жизнь реальную, да, то есть если я начинаю себя стесняться, скрывать или прятаться, потому что я знаю, что вот с фильтром я буду вот так вот выглядеть, то да, а если нет, я не думаю, что возьмите телевидение, пожалуйста. Я не видела ни одной телеведущей или ни одного журналиста, вот которого, ну, я имею в виду не репортера, а вот который ведет передачу, чтобы он пришел в растянутых трениках и такой абсолютно естественный. Ну, то есть, почему мы в этом месте демонизируем соцсети, а не демонизируем всю жизнь? Мы так живем. Почему вдруг соцсети стали для нас таким... Мы смотрим на это как на туннельное какое-то восприятие. Ну, интересно то, о чем вы говорите. Вы ведь знаете,
0: что в скандинавских странах последний тренд – это очень обычные телеведущие. Очень обычные. И это большой контраст по сравнению с телеведущими или видео-ведущими. Ну, мы
1: отстаем очень сильно. Лет на 20, я думаю, может, быть То есть я к больше. чему?
0: А почему бы так и не делать? Приходит ведущий без макияжа в трениках. Может, это путь развития?
1: Может, я Нет. не знаю. А вы бы хотели так? Ну, в трениках, может быть, нет, но без макияжа, да. Без макияжа, хорошо, слушайте, но мне вот нравится, мне не обязательно макияж, мне нравятся ухоженные, там да, привлекательные, расслабленные лица. Я люблю смотреть на красивое. Я хочу, чтобы мне было красиво. Да, то есть я против искусственной реальности, я против того, чтобы там перекачивать себя, как-то делать со своим лицом что-то специальное. Но если я могу там не знаю, взять фильтр, который сделает мою кожу более гладкой, несмотря на то, что она уже не такая гладкая, как мне бы хотелось, например, но это никак не мешает мне контактировать с вами, приближаться к вам, говорить, смотреть вам в глаза. То ну, почему бы и нет?
0: Ведь мы же можем подменять не только образ тела, но и вообще всю жизнь. То есть живешь в какой-нибудь старенькой однушке возле МКАД, а в Инстаграм ты все время в дорогих ресторанах или что-нибудь в этом духе.
1: Ну, ну это уже искажение, правда. Это уже мы скорее говорим ну, о каком-то заболевании: Ого. когда это вранье, когда это, ну, такая это психопатология. Конечно, то есть я не думаю, что э, ну, такой разрыв реальности может говорить о-, о здоровье.
0: Но в целом вы знаете людей, у которых цифровое тело близко к реальному, которые примерно одинаковы в обычной жизни и в Instagram?
1: Да, конечно знаю, конечно. А у вас не так? Нет, как будто нет. Вы все равно как будто Я наблюдаю бы немножко... огромное
0: нарциссическое расхождение. Не про мой личность и про а мой, он... конечно, и про окружающих меня друзей, да. Да, я очень э, э, роскошная в Инстаграме и совершенно теплая, живая, земная, обычная в реальной жизни. Прекрасно.
1: А зачем вы это делаете? Все началось. Зачем я это делаю? Да.
0: Ну как? Зачем у человека вообще нарциссическое расстройство? Ну что же? Не расстройство у вас. У меня нет, да. немножечко так, под расстройством. Так я хотела на той сказать, ножке. что у
1: нас у всех, но ну, мы живем в нарциссическом обществе, когда успешный успех, ну это значимая э, составляющая нашей жизни. Ну, смотрите, если я, я опять вернусь ну, в свою колею и буду говорить о том, что мы все идем туда, чтобы удовлетворить свои потребности, то, например, потребность в безопасности, потребность в принятии и потребность в признании. И вот этот третий слой, который я назвала «Потребность признания», он как раз из нарциссической части и работает. То есть он проявляется из потребности в том, чтобы меня хвалили, чтобы меня замечали, чтобы мною восхищались, чтобы там на меня ссылались и говорили «Боже, какой прекрасный пост!» или «Людмила сказала!» И, ну, конечно, ну, нам этого хочется. То есть это важная часть составляющей жизни – каждого из нас, ну, успех, достаток, процветание, гормон серотонин за это отвечает, ну все в порядке, до того момента, пока это не становится моей ведущей линией жизни, когда все остальное теряет смысл, когда мне нужно только успех, признание и так далее, когда я теряю близких людей, когда я не могу строить отношения, когда я не отслеживаю, что происходит вообще в реальности когда рядом там происходит что-то ужасное, а я по-прежнему э, там продолжаю постить красивое, потому что я вне политики и я пущу красивые фотографии и так далее, и так далее, и так далее.
0: Да, вот я думаю, в Инстаграм скольких людей отразит то, что у них случилось какое-то горе, смерть, похороны, тяжелая болезнь, потеря ребенка, мы не увидим этого в Инстаграм. Поэтому я говорю о нем как от душлаги реальности с какой-то горечью. Хотя, опять же, это мой опыт. Возможно, есть другие инстаграмы.
1: Я думаю, что не обязательно мне быть настолько ну, распахнутым. Я думаю, что мы сами выбираем на как широко открывать мне э, ну, створки своей души. Потому что, например, конечно, если у меня потребность еще раз быть, например, заметным, прекрасным, этим я попадаю в... горе то естественно я э, не хочу чтобы меня видели уязвленным это ну, интимное что-то а если у меня допустим там 5 10 тысяч подписчиков насколько э, я готова делиться своей интимностью я бы не демонизировала скажу вам честно ну, может быть, потому что я сама не очень залипаю в соцсетях. Mm-hmm. Может быть, это еще и мой вклад в это. То есть, я, это, у меня был период, я не могу сказать, что я прям такая тут божья дуанчика или там святая. Нет, конечно, у меня был период и э, все этапы вот этого, все девять кругов Ада по Данте я прошла mm-hmm. вместе вот с этим Инстаграм и, конечно, не без этого. Но как будто бы баланс найден и Мне хочется сказать, что как только начинаешь смотреть внутрь себя, знакомиться со своим внутренним человеком, очень хорошо понимать его по своей потребности, что я там еще, что мне там надо, то ну, потребность снижается внешней, ну, такой подложки этого фальшивого self и ложного представления. Сейчас мы живем в такой реальности, и это тоже жизнь.
0: Партнер нашего подкаста – жилой комплекс «Зеленая гавань». Это коттеджи, таунхаусы, лайнхаусы, ситихаусы и урбанхаусы в единой архитектурной скандинавской стилистике. Основная идея комплекса – жизнь без компромиссов. На природе рядом с лесом, но с городским комфортом. «Зеленая гавань» – место, которое дарит тишину, гармонию и настоящее чувство дома. Хорошо. У меня был опыт, когда я около двух недель специально, целенаправленно, намеренно не пользовалась ни одной соцсетью. Боже, это были такие замечательные две недели. Я так хорошо их прожила. Вот давайте разберемся, как это устроено, нужно ли устраивать время от времени цифровой детокс и почему.
1: Да, у меня тоже были такие периоды, но не две недели. У меня было два раза где-то 5-7 дней, что-то около того. Один раз я только цифровой устроила детокс, а второй детокс я устроила абсолютно отказавшись, такой ретрит прям, да, отказавшись вообще от всех контактов, абсолютно, то есть я осталась наедине с собой, со своими мыслями. Мы чего же в эти соцсети бежим, да, потому что то, с чем мы встречаемся внутри себя, там то одиночество, то чувство непонятости, какой-то горечи, отчаяние, печали. То есть мы не готовы с этим встречаться. Как только мы остаемся наедине с самим собой, да, то мы а, обнаруживаем, возможно, то, с чем ну, мы вообще не хотели встречаться. Например, Конечно. с тем, что я, например, жутко там, завистливая или э, очень э, жадный, или вообще там э, злобный э, тролль такой, да, ну, к примеру, про то, что э, в соцсеть вышла, э, поулывалась всем, э, э, мои дорогие, прекрасные люди, и все, потом я остаюсь наедине с собой и понимаю, как же мне все это надоело. Вот, поэтому я считаю, что обязательно такие детоксы, такие ретриты обязательно нужно себе устраивать для того, чтобы услышать свой внутренний голос. В соцсети — это фастфуд. Это не пища для ума. Если мы перестаем читать, а мы перестаем читать, как бы мы сейчас не говорили, что люди вроде как будто бы больше читают, очень сложно сосредоточиться. Мы перестаем ходить в театры, мы перестаем смотреть э, хорошее кино. Подождите-ка,
0: сегодня же вроде вы добрый полицейский, а я злой полицейский.
1: А-а-а. А-а-а. это не ваша реплика? Да. Я скорее про то, что важно все делать, чтобы слышать голос внутреннего человека. Как только мы его приглушаем, неважно какой зависимостью алкогольной шабогомом э, наркотической или там э, в соцсетях да вы игровой зависимостью как только мы убиваем внутри себя внутреннего человека голос внутреннего человека ну, э, все мы теряем себя ну, то есть и потребность та ради которой мы вообще вот мы это тут все делаем она не удовлетворяется это невозможно. Но тут я думаю,
0: что, наверное, человек имеет право на милосердие, в том смысле, если столкнуться с какой-то нынешней болью, тревогой, конфликтом с мужем, признаться себе, что ты несчастлива или несчастлив, или твоя жизнь идет не так, как ты бы хотел, настолько тяжело, что, может быть, он имеет право на утешение в виде соцсетей.
1: Да, я именно об этом и говорю, что если я там создала такую площадку, мне там хорошо меня поддерживают, у меня там не знаю добрая там аудитория которая на меня откликается и у меня есть свобода говорить о своей боли то да это возможно но э, это если и в том числе у меня есть мое окружение э, в котором я могу это получить потому что иначе это но такая сублимация это, ну, это временно, то есть еще раз, если бы это все работало на удовлетворение вот этой нашей потребности, вот как вы говорите, там, получил поддержку, любовь, и все хорошо, но оно же работает очень кратковременно, почему мы вдруг начинаем смотреть, ну, поставили вам 300 лайков, ну, хорошо, ну, ладно, все, можно успокоиться, нет, а еще, ой, еще плюс 5, и еще плюс 10, да, не знаю, смотрели в черном зеркале, там есть серия про лайки, когда лайки, ну, цена, это это, это твоя валюта. Очень интересная. Вот рекомендую посмотреть то, во что может превратиться наша жизнь, если этому посвятить.
0: Есть ли какие-то правила, как именно нужно организовывать цифровой детокс?
1: Есть э, такой, когда-то раньше слушала, американский кто-то там, Трейси Брайан. Он как съесть лягушку, что-то такое про время много говорит, про организацию времени. Так вот, я думаю, что нужно регулярно. То есть, детокс это супер, но вообще-то хорошо бы, чтобы регулярно жизнь была наполнена 80% жизни, как по принципу Паретта, и 20% связано с соцсетью, то есть, не больше. И он говорит про то, что выходные. Сделайте себе детокс выходные, и тогда вам не нужно будет делать какие-то огромные детоксы и еще что-то.
0: Просто взять за правило каждый суббота-воскресенье или один сети.
1: хотя бы mm-hmm. день без соцсетей. Вот. но, конечно, если удается ну, больше, то это вообще супер, это вообще здорово.
0: Ну, вы что-то про себя важное поняли тогда, когда?
1: Ой, очень много, я потом вышла и в соцсети накатала целых три поста про то, сколько я всего про себя поняла, очень много. Очень много. Я обнаружила, что я на самом деле люблю, что мне нравится, сколько удовольствия в моей жизни доставляют мне книги, театр, картины, что я вообще обожаю спорт. Много чего. Я обнаружила, сколько уже в моей жизни автоматизмов, связанных с телефоном, когда я просыпаюсь и там за телефон. А что там, какие новости, кто что написал. И так далее. Ну, то есть, когда мы уже не выбираем, когда мы не делаем выбор, вот, а действуем уже через привычки, через автоматизмы. Я знаете, что еще думаю?
0: Мы как будто с вами спорили. Я вот все представляю эту ситуацию, видишь, в Инстаграм какую то э- идеальную идеальную нимфу у идеального камина, и очень сложно себя не сравнивать. И я думаю, что может быть мой тут пыл и гнев упирается в разницу задач, разницу возрастов, разницу поколений. Как будто именно в 30 или 33 пора вот это сделать, наконец, перестать сравнивать себя.
1: Вы знаете, Полина, дело в том, что если говорить о том, что мы делаем в реальности Инстаграм, то я бы говорила про то, что это то, что с нами делали наши родители. А посмотри, пожалуйста, вот Катя, Таня, Маша уже сделала уроки, а теперь пошла гулять. Мы делаем с собой то же самое, и поколение 30-летних делает то же самое. Мы не делаем ничего другого. Сравнивая себя с другими, я как-то бежала э, здесь, у нас в Минске какой-то там вот полумарафоны, что проходит, и видела мем. В группе поддержки стоял парень, и у него был плакат, а сын маминой подруги уже финишировал. О, да! Класс да, но тогда чему мы удивляемся? Конечно, мы будем себя сравнивать. Но я думаю, что Инстаграм точно так же, как А сын маминой подруги уже финишировал, точно так же, как а, вот сдала, написала контрольную на пятерку. А ты почему на четыре? Вот это нас заставляет себя сравнивать.
0: Ну, надеюсь, вроде теория так говорит, что 30 плюс лет это тот возраст, когда пора выключить внутреннего обвинителя внутреннего критика, ну, по крайней мере, из теории мы можем надеяться, что это произойдет. Да,
1: да, я думаю, а если еще человек в терапии, то это гораздо быстрее происходит. Важно не то, что мы делаем. Съел лишнюю булку, ну, грубо говоря, там, или пропустил спорт, а то, как мы относимся к тому, что мы делаем. Вот он, этот внутренний критик. То есть, если я уже решила сегодня вечером смотреть там Бридж Джонс и есть пиццу с полой, да, выстрел, то, ну, не надо себя потомка там корить, ну, то есть принять это как свою какую-то, ну, вот, вот сейчас так, вот я так решила, это мой выбор. Завтра у меня будет другой день, возможно, я приму другое решение. Есть, конечно, вещи, которые позволяют нам справляться. Ну, то есть, а вот я все время говорю, что разницу, да, почувствовать. Но давайте вот попробуем все-таки эту разницу обнаружить, когда я уже э, в опасности от зависимости, да? когда э, моей реальной жизни мешают соцсети, когда я, например, задачи, которые я себе ставлю, там или цели, которые я себе ставлю, их не достигаю, на них не хватает времени как будто бы я вдруг начинаю говорить, ничего не успеваю, нет времени, нет времени. И вот здесь важно задать себе вопрос, куда уходит мое время. И если увидеть, что это время, там, это э, Инстаграм или ТикТок или что-то еще такое в этом месте, да, потом э, если качество моей жизни ухудшается, то есть если я понимаю, что я вместо того, чтобы, не знаю, заняться спортом или пойти на прогулку или встретиться с с другом, э, словно бы немножко в апатии, устал, а при этом я залипаю э, в сети, то э, вот это будет сигналом. Что еще здесь будет для нас важным? Тревога при отмене. Если я, допустим, забыл телефон, или у меня садится батарея, и у меня начинается тресучка, то вот тревога, беспокойство, напряжение, то есть я не справляюсь с э, собственными переживаниями, то есть меня беспокоит. Ну все, сейчас вся редакция онлайнеров встала и вышла. А дальше, ну, смотрите, да, мы дальше можем говорить, что я могу сделать с тем, чтобы этого не было, да? а, Во-первых, убрать, признать зависимость, да, признать, что для меня это супер важно, супер ценно. Я вообще без этого не там не при, ну, вообще, моя жизнь строится вокруг соцсети, даже если это работа. Я вот, честно, ну, вот это отговорка. Вот убрать, это первое признать, а второе убрать отговорки, потому что э, даже для работы можно выделять какие-то часы и фиксировать, когда я начинаю скроллить ленту, например, а не выполняю свою работу. Убрать уведомления элементарно, да, то есть чтобы у меня не было реакции, как у собаки Павлова на каждый красненький... Э, этот значок, да, появляющийся на каждый пуш. Да, Снести приложение, например, и договориться с собой, если я обнаруживаю зависимость, еще раз, да. Заходить с компьютера в приложение. Ну, это надо совершенно больше усилий, чем просто открыть кнопочку телефона, да. Вот. Ну, и самое вот последнее, о чем я хотела сказать, это найти замещающее действия, альтернативное действие, которое будет во мне. Вот эти гормоны, о которых я говорила в начале, э- э- серотонин, дофамин и э- окситоцин будут замещать и удовлетворять мою потребность. Это могут быть встречи с друзьями и где мы договариваемся обязательно не смотреть в телефон. Ой, у меня очень интересный был случай в жизни. Я как-то попала на тусовку блогеров и значит нас там было там человек там, 12 14 мы сидели что-то ужинали там общались и один парень ну и каждый рассказывал какую идею он хочет продвигать какая у него мысль там что он хочет сделать и один парень сидел такой спортивный такой его идея как важно проводить время вне сети, как много играет роль общения, спорт, и что вот он хочет повести за собой молодежь, он за эти два часа телефон из рук не выпустил, и я в какой-то момент, хотя меня не запрашивали, ему про это сказала, я говорю, слушай, ну смотри, говорю, ты же сидишь, ну это вот ну, парадоксы да, наши, насколько мы не замечаем, то есть мы делаем другому то, что хотели бы сделать для себя, да? то есть я как будто бы спасу вас, и тогда я спасу себя. Ну, начать лучше всего с себя. Ну и есть какие-то, конечно, такие простые примеры, что можно делать
0: для этого. Смотрите, мы говорили о вашем опыте цифрового детокса. Но кроме него, ведь существуют и какие-то другие способы восполнить ресурс. Сейчас самое модное слово сезона – ресурс.
1: Да, ну и хорошо. Ну что такое ресурс? Какие ресурсы? ваши Это способы? Запас. Mm-hmm. То есть у меня должен быть чего-то запас, источник чего-то. Да, чего? Сил, энергии, настроения. Ну, за что еще мы боремся? Да? Это вот очень просто. Режим. Такая банальная, да, миссис очевидность. Это режим, конечно, да. То есть, чем более ясные границы, да, то есть, если мы точно встаем в 7 утра и ложимся в 11, например, да, то есть это нам помогает. Здоровый сон правильно организованный, ну там питание, конечно, как пойдет, спорт, обязательно, то есть аэробные нагрузки, то есть в любом случае нам важно двигаться, потому что представим, сколько времени мы проводим сидя за компьютером, то это вообще не идет ни в какое сравнение, наше тело, оно просто страдает, да, и, конечно же, это первая борьба с, с кортизолом, да, с гормоном стресса, потому что даже вот... Когнитивно-поведенческие терапевты, психиатры, есть даже такое понятие, как активация движением. То есть даже людей с депрессией заставляют двигаться. То есть ты такое говоришь, ты сначала иди, а потом жди, когда придет реакция. Если мы говорим про депрессивных людей, то сначала сделай, и потом жди, когда тебе станет липко. Мне кажется, в
0: истории с движением, которое, конечно, всем набило оскомину, ешьте больше овощей, двигайтесь, важно уточнить вот что. Усилие, но ни в коем случае не
1: насилие. Однозначно, не насилие. однозначно. Но здесь помогает правило двух минут. То есть, а что здесь помогает? Контекст. Почему говорят, что у алкоголика не должно быть дома алкоголя, У игромана не должно быть доступа к игровым автоматам. Да? То есть, соответственно, почему я сказала убрать э, иконки, если я, у меня тремор от того, чтобы быстрее заглянуть, тревога и беспокойство, что мне там написали в Инстаграм. Да? То есть убрать. Конечно, и тогда, соответственно, э, если мы это очищаем пространство от зависимых, то в моем контексте, в моем пространстве, должно появиться что-то, что будет вызывать у меня э, активацию на какое-то другое действия, да, например. И если я с утра встану и поставлю себе, положу с вечера кроссовки, треники и майку и скажу, вот две минуты, правило двух минут. Вот я выйду на улицу на две минуты активной ходьбы. Я уверена, что через две минуты никто не вернется. Ну, пять, ну, семь, ну, десять, может, пятнадцать.
0: Но главное позволить себе честно разрешить, если мне будет плохо через две минуты, я могу, имею право вернуться Конечно. домой.
1: Конечно, конечно, да, обязательно. Усилия не равно насилию. Но это и ловушка, потому что здесь очень важно ну, как-то договориться с собой. Просто это делать регулярно. Просто делать регулярно и ждать, пока вот этот приход случится. Отлично. Важно, конечно, медитация, это не не шутка, это не модный тренд, это доказано, что для снижения кортизола, для того, чтобы восполнить ресурс, обязательно, ну, не обязательно, но желательно тренировать медитацию, да, это как раз про то что позволяет нам расслабиться отдохнуть не вовлекаться ну то есть постаться наедине с собой обязательно э, иметь ритуалы и правила обязательно какие-то мои ритуалы которые меня вот ну как какие как якори цепляют меня в этой жизни да делают меня то что мне нравится не знаю ванна со свечами или там без свечей. И утром а, и... я
0: всегда пью чай вот из этой красивой чашки, да. и вот очень медленно 15 минут. Да, это мой вот ритуал. прям
1: это мой ритуал. И смотрю в окно, да, как там гуляет толстый голубь, да, и вот это мой ритуал. Но обязательно какие-то мои вещи, мои мычки, которые меня будут возвращать, меня в мое тело возвращать меня к себе. Хобби, увлечение это must have, да, то есть творчество, хобби, увлечение, мне должно что-то нравиться, от чего я получаю удовольствие. Вот у нас есть два драйва в жизни, которые нами управляют. Про это говорил еще Зигмунд Фрейд. Это удовольствие и удовлетворение. Если говорить гештальтисским, например, языком, то это это про процесс и про результат. То есть получать удовольствие в процессе вот например разговаривая сейчас с вами да, и иметь результатом э, хороший качественный продукт в виде подкаста да, это будет результат так что хобби увлечения какой-то желательно не так я увлечен своей работой это прекрасно это прекрасно но должно быть что-то еще Делать то, что нравится. И еще раз по принципу Паретта: да, делать то, что нравится. Это что значит? Это значит, что 80% мы делаем то, что нравится, и только 20% из того, что надо. Они а наоборот. Вы думаете, можно действительно соответствовать такой пропорции? Да,
0: конечно. Тогда люди перестанут работать.
1: Порядка, мне нравится работать. Ага, вот так. Да, вот и еще, конечно, я не сказала самый главный ресурс – это отношения с близкими людьми. То есть находить время на вечера, на разговоры, на какую-то совместную деятельность, там, не знаю, с братьями, сестрами, детьми, мужьями, родителями обязательно должно быть что-то, что ну, вам бы хотелось сделать рядом с близкими людьми.
0: Знаете, я посмотрела ваш инстаграм, да. и вы часто пишете о внутреннем ресурсе, вы, я да. поняла, эксперт в этой теме. Мне очень понравилась вот какая идея, она оригинальная, развивать внутренний локус контроля. Да. Тоже как один вот из Вот это, способ. как я вот говорю, внутренний
1: человек. Я сегодня так. весь подкаст, все интервью про это и говорю. Внутреннего человека, да, внутренний локус контроля, что я хочу. Но это невозможно услышать, пока э, вокруг много шума, много голосов. Почему очень важно вот, быть наедине с собой, со своими мыслями? Ну, даже в качестве эксперимента, например.
0: Слушайте, ну, психолог Людмила Афанасенко вот придет сегодня вечером, у нее, э, допустим, работа была бы, допустим, подкасты, еще какие-то дела. Что вы сделаете для себя сегодня, чтобы немного расслабиться и набраться сил?
1: Ну, во-первых, я пойду сейчас в спортзал, так. Вот И там у меня потом будет бассейн, вот, и там даже маленькая спа есть. Вот. Потом я пойду э, на педикюр, э, потом я встречусь, ко мне приедет мой брат. вот Завтра мы поедем на дачу. Вот я абсолютно отказалась от идей. Пока, может, я соскучусь, может, это последствия событий э, ф- февраля. Вот пока я отказалась от идеи вот, работать в выходные, в том числе и для Инстаграм.
0: То есть все-таки, несмотря на происходящее, мы имеем право прямо сейчас получать удовольствие от жизни.
1: Да, обязательно, обязательно. Кому-то придется. Посмотрите, я зашла в ваш офис, сколько красивых, интересных, умных людей, какие приятные лица. Кто-то должен любить и здесь, не mm-hmm. только снаружи, кто-то здесь. Я, мы, мы обязаны получать удовольствие, обязан-то наш долг, потому что э, что потом останется? Выжженная земля? Нет. Нет, мы не должны прийти к вот туда, куда мы идем, о чем мы мечтаем, мы не должны прийти опустошенными и уставшими, разочарованными, апатичными. Нам крайне важно mm-hmm. получать удовольствие. Здорово, что вы об этом говорите.
0: Так, и последний мой вопрос, хотя я уже знаю ответ. Так. Но тем не менее, значит, мы не будем бабульками, которые кряхтя и шамкая губами скажут, что соцсети зло, нужно запретить их навсегда, или все таки нужно?
1: Я подготовила для вас цитату на этот случай. Она такая сложновато от Фрица Перлза, но если будет непонятно, я ее расшифрую хорошо интегрированный зрелый человек способен жить в заинтересованном контакте со своим обществом не будучи поглощенным им и не отчуждаясь от него
0: ну сейчас сложно было
1: сложно так вот смотрите здесь же главное что зрелый человек способен хорошо контактировать быть включенным в общество то есть еще раз говорю инстаграм такое же общество не больше не меньше чем обычная жизнь и точно так же не чувствовать себя отчужденным, покинутым, изолированным если вдруг там лайки пропали или инстаграм отвалился и жизнь закончилась нет, зрелый человек способен быть рядом с вами Наслаждаться, жить, говорить, быть. И точно так же я не исчезаю, если я не отражаюсь глазами тысяч своих подписчиков. Я не заканчиваюсь в этот момент. Я есть. Одним словом, э, сети были, будут, и это здорово. И что, что четко еще не будет?
0: Так, может быть, что-то еще важное вы хотели сказать, а я не спросила?
1: А, я не сказала еще, конечно, что контакт с природой нас делает. Если про ресурс, что это очень важный наш ресурс, контакт с природой, потому что человек это все-таки биосоциальное существо. То есть 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 биология, да, и наша биология, мы в контакте с окружающей средой, мы часть окружающей среды. Нам очень важно проводить время на природе без всяких гаджетов. Это будет нашим ресурсом.
0: Отлично. Спасибо вам большое за беседу. Это был подкаст «Чувство дома» который онлайнер записывает вместе с жилым комплексом Зеленая гавань» до 100 Development
1: И мы рады всем, кто сегодня слушал нас. Спасибо вам большое. У вас очень красивое название. «Чувство дома» — это как раз то, о чем мы пару минут говорили. Это э, про то, что важно чувствовать себя.
0: Да, в моем понимании, ведь ощущение целостности и безопасности, оно всегда внутри и никогда не
1: вовне. Да, ну не всем. Твой собственный дом да. — внутреннее убежище. Да. Спасибо вам большое, Полина, было очень интересно. С-э- спасибо слушателям. Спасибо, ура, ура, ура!
0: Если вам понравился наш подкаст, подписывайтесь на него на музыкальных площадках или там, где вы обычно слушаете подкасты, чтобы не пропускать новые эпизоды.